1: 大家早安，今天是十二月二号，星期五，欢迎来通勤十分钟
0: 。大家早安。那今天呢，虽然是十二月二号，那在北美这边呢，北美时间是十二月一号，礼拜四，那正式进入到一年的最后一个月啦。我在网络上看到一个还蛮有趣的数据啊，就是呢，有一份调查，他去调查大概是四千多户美国的人家，然后里面就问他们呢、啊，就说：“哎、欸，你觉得什么时候呢是最适合把圣诞树啊，还有圣诞灯饰拿出来？”其实我觉得这是一个每一年都还蛮好玩的讨论，就是什么时候呢要把圣诞树拿出来摆出来，然后什么时候呢才可以把圣诞树收掉？是应该把圣诞树收掉，因为呢，其实像是在我们多伦多啊，还有其实呃之前住在温哥华。的 condo 就是呃，算是大公寓大楼里面啊，它其实有管理委员会，管理委员会都会规定哦，你什么时候才能开始呃摆圣诞树，或是什么时候之前呢，你就一定要把圣诞树收掉。然后有的地方呢，其实还会更 extreme 一点，就是哎、欸，你可能连呃你在阳台上面啊，或是你的这个灯饰啊，你不可能就是你不能摆的太明显、太浮夸，因为。很多人都是住大楼嘛，所以有的时候可能会影响到
1: 。嗯，那像是这些 apartment 这些大楼呢，其实很多都是落地窗。我就记得啊，那时候在圣诞节的时候，其实走在路上就会看到那个落地窗，那个、家里面的白色，其实有时候会略略知一二这样子。那圣诞节的时候，你就会看，哇塞，有好多种不一样的圣诞树，有大颗小颗的，有上面有的是呃白色黄色灯，然后有的是七彩斑斓的，然后有的是纯白的圣诞树，就是非常的不一样。然后呢，有的家里面他甚至会挂那些。灯是嘛，所以你就会看，哇塞，那个大楼突然之间变得好眼花缭乱的感觉。
0: 嗯，对，那所以我们来公布答案呢、啊。哎，大部分人呢，大家认为啊，其实是12月1号，就是今天呢、啊，是最适合把圣诞灯饰还有圣诞可能圣诞树呢，把它的装饰呢，都把它摆出来的。那其实也有人呢、啊，会认为说，哎，如果你过了这个，比如说在在美国，你可能过了感恩节 （Thanksgiving） 或者过了黑五之后呢，你就可以把圣诞树拿出来。那有人会更在意 extreme 一点啊，像因为在加拿大的感恩节是10月多嘛，可能有的人可能想要10月。底就就开始装饰他自己的圣圣诞树啊，那这个就是因看看每个人嘛，有的人想要就多庆祝一点啊，那有的人呢也会呃，或是有的地方它规定说，哎、欸，你可能你的圣诞树呢，在圣诞节过完之后，你可能要在新年过完跨年。之后呢，就要把它收掉了。那接下来呢，再顺便更新一下，如果有购买2023年每日日历的通灵族呢，我们在前天呢，其实有寄了一封信给有所有购买的日历的人。那里面呢，有提到我们出货的时程表。那我目前呢，也已经在上个礼拜开始陆续的依照订单的顺序，已经开始在出货。我们也努力尽力的。希望可以把这个好，赶快把我们的每日一鼓励呢送到所有人的手上。那另外一个呃常见的问题就是，我们收到非常非常多的私讯呢，是问到，诶、欸、有人没有来不及参加集资，那目前已经集资已经结束了，那还有要买要怎么办呢？我们呃会开一个表单。在我们的社团里面，那当然我们也会公布出来，只是呃，先跟大家讲，就是我们会第一时间开在社团这个呃每日鼓励的讨论社团之中，因为其实后来算出来啊，真的能够再给大家就是给通勤组的呃优惠的价格以及优惠的数量呢，其实没有这么的多，最多可能不会超过。八十本或是七十本呢、啊，所以就剩最后最后一批是可以相对优惠的价格，还有呃数量，然后希望可以在年底之前呢给大家，这是最后一批的每日鼓励的一个这个本数。那这个表单呢，它会。第一时间我们会公布在这个讨论社团之中，然后之后才会陆续的在社区媒体啊，还有 Park 上面跟大家公布。所以如果有兴趣还没有参加到呃每日一鼓励2 0 2 3年每日一鼓励的集资的通义族呢，要先加入我们的社团哦。嗯
1: ，那我们应该这两天就会把这个表单放上去了。昨天呢，我们提到了美国权威词典出版机构韦氏词典的网站上面公布了，在今年最热门的关键字嘛，像是在跟去年相比呢 ，gaslight 这个字的搜寻量就增加了 1,740 个百分比。那这个字呢，我们昨天提到，它一开始是指的是煤气灯，那在这边呢，它指的是煤气灯效应，也就是一种心理操纵的形式。当伴侣质疑你对于一件事的记忆、还有感知啊，或者是理智。把你的想法或者是感受形容成微不足道的事情，或者是利用手段来否定、误导，或者说谎破坏受害者的情绪，然后呢，转而把问题归咎于你的时候啊，这时候你就要小心了。大若有兴趣的话呢，可以去收听一下我们昨,、P、昨天的 EP 302集这一集。那我自己呢，其实一直都还蛮喜欢十二月份的，在一年的最后一个月份呢，其实可以看到大家会开始分享说今年完成了什么事情，然后去展望未来，也让人感觉是会有收获满满的一个月份。那在今天十二月的第二天呢、啊，我们继续来分享和岁末年终有关的消息。在这个月里面呢，我想要跟大家多分享一些，在今年之中有什么值得让人注意的，或者是呢有什么特别，比如说呃值得我们去看的一些读。书清单呐、啊，或者是一些数据等等的，大家如果喜欢什么特定的领域，也都欢迎可以跟我们分享。今天要来分享的呢，是一直都很受读者欢迎的比尔盖茨书单，又有最新的消息啦！而且呢，这一次书单上的书我都很感兴趣，也是那种我平常自己就会想要买来读的书。在上个礼拜呢，他公布了五本他一直以来最喜欢的书，也就是 Five of my old time favorite books。那他以前往年的像是假期书单呐、啊，不管是在夏天的或是在圣诞节的，其实很多时候呢，都会是在呃回去回推那一年之中。出版的书，所以这次比较特别的就是他可以去看到就是更久远的一些书籍，更广泛的范围，我觉得很棒。在文章里面呢，他就分享到说，假期期间呢、啊、是能够举行年度传统活动的好时机。跟许多人一样啊，他自己也是很喜欢在年底的时候跟家人一起来庆祝。那通常呢，他们会在圣诞节的时候啊，穿着睡衣一起度过这个假期。他也喜欢坐下来呢，写下自己的年度假期书单。这也是他在过去十年来一直不断在做的事情。对他而言呢，这是一个很有趣的机会，让自己能够反思最近所阅读的内容。不过呢，他说他这次想要做点不一样的事。他比起往年呢，限制自己在纸下写下过去十二个月之中他所读到的他比较喜欢的书之外，这一次他想要把他过往自己所读过的书都纳入到这个范围。那些他一直以来呢都深爱不已的书籍，也希望读者能够在这份清单之。中呢，找到适合自己的冬季假期书单，跟自己的心爱的人啊，或者是自己的家人一起享受这段岁末年中的时光。那第一本呢是《异乡异客》（Stranger in a Strange Land）。它是美国科幻小说家 Robert Heinlein 的著名作品之一。那这本书呢，出版于1961年，也算是有一点年代了。它是一本经典的科幻小说，主要的剧情呢是一个火星长大的孤儿，然后他后来回到了地球，认识、接触，还有最终改变人类社会的经历。也就是透过火星人的眼光来看地球。那故事的开始是首次登陆火星的地球探险家全数遇难。后来呢，这个孤儿却奇迹般的活下来。然后等他长大成人之后啊，被另外一队火星探险队带回到地球。按照书里面他地球的法律呢，来自火星的孤儿就是火星的拥有者，所以也因为这样子啊，他成为各方势力的争夺对象。那作者呢，借由不同的人物口中，抒发了许多他对于社会。的观点，我觉得比较有趣的地方是啊，比尔盖茨分享到说，他认为说最好的科幻小说呢，就正是那些能够去激发你思考未来世界的可能性的那些小说。那这本书的作者呢，也刚好在嬉皮文化开始盛行以前就预测到了这样子的潮流，所以非常的有趣。那接下来的第二本书呢，是有关于摇滚明星的最佳回忆录，也就是这本叫做《Surrender》。b o n o y o u t u b e 的主唱 ，Bono 的自传《投降》内容呢，是在讲述一个在都柏林郊区的男孩，他是怎么从他是怎么成长为世界著名的摇滚明星以及慈善家。接下来第三本这本书叫做《Team of Rivals》。这本书的中文翻译呢是叫做《无敌林肯不以任何人为敌人》，创造了连政敌都同心效力的团队。中文译本是出版于2011年。那它主要呢是在探讨着如何让敌人变成战友。其中呢，就是在说林肯的故事。那比尔·盖茨表示啊，这本书是在谈论有关于林肯的书之中呢，数一数二的一本。尤其是当现在美国正面临着暴力叛乱、关于种族的棘手议题，还有呢深刻的意识形态分裂的时候，这样子的书籍啊，是尤其的重要，让我们知道应该要怎么做。那这本书呢，我觉得也很有意思，我应该会去买来读。那我就刚好有发现到成品，现在这本书好像没有货了。但是呢，博客来还有，大家有兴趣的话可以参考一下。而且不知道为什么，刚好这几本书好像都是博客来比较便宜，顺便就分享给大家。然后接下来这本呢，我自己也是非常的感兴趣，叫做《The Inner Game of Tennis》。这本书呢也有中文译本，叫做《比赛重新开始》，是心脏的心碎，所就是双关。如何建立自信、发挥潜力、学习任何技能的经典方法。他说，这本书是自从1974年以来，对于有在打网球的人而言呢，就是一本必读的经典的书。这本书它是出版于1974年嘛，所以算是有一点历史了。但是呢，比尔·盖茨认为说，不是只有打网球的人，应该是要所有的人呢都要来读读看这本书。不，里面谈论到的呢，不是。打网球的实际身体的技巧，而是心态还有心理素质。无论是什么样的比赛，其实都分为两个部分，一个是外在的比赛，然后另外一个呢是内心的比赛。对于外在的比赛，你面对到的可能是一个呃实际存在的对手，所以你要去克服这个障碍，达成一个具体的目标。也因此呢，在市面上我们能够看到各式各样啊，教你如何克服外在比赛的书，各种资讯啊，各种方法，像是举打网球为例啊，要怎么样的挥拍，手要抬多高，或者是脚步要怎么踩等等的。虽然记住这些原则并不难，但是呢，实际上要怎么样的用出来却很难。所以啊，他就说，其实实际上我们要面对的是内心的比赛。发生在选手的心里，因为要克服的难题呢，其实是比如说像是无法专注、紧张、自我怀疑、患得患失等等的，也就是那些你心中啊无法克制却总是会冒出来的碎碎念。也许你有曾经有过这样的想法，像是。我不是不知道该怎么做，问题是我就是做不好。我确实知道我哪里做得不好，但是呢，我就是改不到这样的习惯等等的。就像是我们在以前在读书的时候，我们也知道读书呢，可能用什么样的方法去读，可能要记得呃什么样的章节、什么样的重点，但是考试考出来就是不会写那样子的感觉。那这本书的作者 Robert Galway， 他的第一本书就是这本《比赛重新开始》。他曾经担任过哈佛大学网球队的队长，也是一位粗。也是一位出色的网球选手。后来呢，他就写了一系列的《Inner Game》内心比赛的书籍。那其中最有名的就是这一本出版于1 9 7四年的书。后来，他将这套教练方法带入企业，应用在职场上面，成为这种 Coaching Leadership， 扩散到全世界，拥有无穷的影响力。那彼得·盖兹有分享说到啊。这本书的作者呢，就如何从错误中继续前进提出了有建设性的建议。他说，他这些年来呢，都努力遵循的这些建议，无论是在球场内或者是在球场之外都是。最后一本呢，是叫做《Mandalay Stream》。也就是呃，他也有中文译本，叫做《门德列夫之梦：从炼金术到周期表的诞生》啊。那我觉得他这次的书单，当然我比较喜欢，就是说，因为他选的书呢，可能都比较久嘛，所以呢，蛮多都有中文译本的，也就呃，可能大家可能会比较兴趣啊，看起来会比较好读。那他中文译本是出版于2003年，所以也是有点年代了，现在可能市面上比较难找到，可能要去一些图书馆啊或者学校才比较能够找到。比尔·盖茨又提到说啊，在化学的历史洪流之中，充满了像门德列夫这样子。的古怪人物，这位俄罗斯科学家呢，他第一个提出了元素周期表，而据说这是他做梦梦到的。在这本书里面呢，带着读者一睹科学如何发展，以及人类的好奇心在几千年来是发现了怎么样的演变。那说到这个门德列夫，我觉得很有趣，是我在网络上呃、嗯、有查到 YouTube 上面有个影片，就是 TED a d 的这个影片，在介绍这个天才的门德列夫周期表啊，就讲到说，哎，其实在，在呃有关于周期元素周期表呢，这个概念，其实一直以来。在他提出来之前，就一直有人做。那为什么大家记得是这个门的列夫的时候，他到底哪里特别呢？其实是因为呢，他在这个。然、哦、后周期表里面做出了一个不一样的东西，它就是排出了这个序列，然后呢，它留下了几个空格，然后呢，去依照就是就是在当就是在当时呢，可能还没有发现这些元素，但是呢，他就觉得说，哎，这个地方可能会有什么样的一个元素，然后依照它周边已经发现的这些元素，去推估出这个东西这个未发现元素它可能会有什么样的形态、什么样的材质，然后什么样的形式，所以呢，他们说这个就叫做科学，也就显露出这个门德列夫的。聪明才智。他就说啊，那时候大家都还没有发现这元素，但是我就要在这边替这元素命名，然后留一个位置给他。然后事实最后也是证明，确实在呃自然界是有存在这样一个东西，所以我觉得非常的有趣啊。那很多元素呢，甚至是在他呃过世之后很多年才真的被找到，但是呢，他那时候就一定要 predict 就预估到这样子的事情，所以就是为什么这个 mental life 的、呃、特别之处吧。那这影片我觉得也蛮有趣，现在蛮短的，大概四分半而已，就是这个 TED Ed 的影。片。片，所以我也会把它放在我们今天的呃补充资料里面。就是今天节目往下滑，大家有兴趣呢，也可以稍微去看一下哦。因为我觉得好像，呃，在脱离高中之后呢，就很少再读到有关于像是这种物理啊、科学的东西，所以说来听听这些故事，我觉得也是非常有趣。因为毕竟这些东西呢，都是真真实实的存在我们的生活之中嘛。也许下一次呢，我们再看到有关于呃这些东西的时候，就会觉得它没有那么陌生，或者是能够有因为这样子的一些故事，激发起自己的一些想要学习的好奇心。我觉得就是一件非常非常棒的事情，可以让我们去更加的了解这个世界。那就来今天呢，跟大家分享。我觉得这一次呃，比尔盖茨的假期书单，我自己也都非常喜欢的这个书单。那因为呢，里面的内容还蛮繁多的。虽然呢，我们现在呃，通勤力量商业新闻电子报是暂停，但是呢，这一篇有关于这个书单，我还是把它整理起来，变成文字的版本。然后在可能明天是星期六吧，我就会寄出，就是呃有订阅这个《通勤精量商业新闻电子报》的人，我就会把这个书单寄到大家的信箱里面。虽然最近真的是有点太过忙碌，没有办法就是。写这个《通勤营养新闻电子报》，但希望通过这样的方式啊，也可以提供给大家，就是呃一些在岁末年终你们可以去整理的一些资料资料。那如果有兴趣的人，然后你还没有订阅的话呢，也记得可以免费订阅。营养链接呢，就是在我们今天节目往下滑的 s h o w n o 里面就可以看到，或者是嗯、呃，如果你们真的还是找不到的话，在我们的官网上面也可以找到，或者是、呃、私讯我们的 IG 账号，我们也会把链接传给你哦。
0: 接接下来呢，我们来分享 CRM 龙头，也算是 B to B 软体公司标杆之一的 Salesforce 最新一季的财报表现啊。那该公司呢，在北美时间周三盘后公布了他们财务年2023年的第三季财报。周三呢，美股是受到了联储会主席 Jerome p o w e l 的演说而大涨嘛，特别是很多的科技股，纳斯克指数呢，在北美时间周三的交易日收盘也大涨了超过四个百分比。不过啊 ，Salesforce 在公布财报的同时呢，也发布了一个重大消息，也就是他们的共同 CEO Brad Taylor 呢即将离开公司，而他将继续担任这个职位啊，在。该公司目前的财务年结束，也就是明年一月底呢，就会离开 Salesforce 了。接下来呢，会继续由 Salesforce 的共同创办人和 CEO 担任单独的 CEO 角色、领导人角色。那这也是 Salesforce 呢第二次实验呃双 CEO 的体系啊。那也是第二次呢再度的结束，也没有到非常久，应该这样子。目前呃，我计算来大概就是一年多的时间而已。那第一次的时候呢，也是大概是经过了十八。八个月呢，就又变回 Mark b a n i o f 也就是呃 Salesforce 的共同创办人和 CEO 呢，担任就是一个人来领导这间公司。那这样的新闻呢，也不免让人联想到啊，今年 b r e t Taylor t 啊，还有很多的嗯，算是很多的领导人和很多的公司今年所经历的一切嘛。啊，没错 ，Brad Taylor 呢，他在担任 Salesforce 的共同 CEO 的同时，他其实也担任了 Twitter Twitter 的董事会主席 Chairman 呢、啊。那巧合的是呢，他刚被选为董 Twitter 董事会主席的隔天。天他就被升职，呃 ，promote 变成了 Salesforce 的共同 CEO。那今年呢， Elon Musk 和 Twitter 的收购案算是闹得沸沸扬扬嘛，然后非常非常多的新闻啊，甚至呢，原先双方呢就推特的董事会以 Brad Taylor 为主的董事会和 Elon Musk 呢双方甚至原本要对簿公堂。那 Brad Taylor 呢是比较。少提到他这个一来一往的心得啊，但他其实也有在呃数次在 Twitter 上面有推文啊，有发生等等的。但是啊，他在这一次的电话会议之中呢，其实他也有讲到，就是过去几年对于很多人呢、啊，对于大家来说呢，都是很喧闹、很喧、很热闹的嘛。而他自己呢，也趁着最近来回顾并且思考，对于来他来说呢，他自己来说最重要的是什么东西？那他认为啊，目前是一个很不错的时间呢，很正确的时间点呢、啊，去回到他的初衷，也就是。就是创业啊，那他也祝福 Salesforce 啊。相信目前该公司有强大的基础，绝对能够持续的成长。而现年四十二岁的 b r e t Taylor t 呢，过去曾经创立过蛮多公司的。那在大约六七年前，他所共同创办的公司 q u i 会被 Salesforce 收购。那后来他就进入了 Salesforce 担任总裁和营运长的职位。那在这之前呢，他也曾经呃将他创办过的公司呢卖给 Facebook 啊，甚至一度担任 Facebook 的 CTO 啊。那也有在大概二。是多年前的，在 Google 任职过。那我自己是认为啊，他可能在 Twitter 的收购案之中呢，其实也受到蛮大的影响啊。加上担任 CEO 的职位呢，更多的是思考大策略，还有管理啊，或是与投资人讨论公司的价值等等的。所以他应该是想要从零开始，回到最初的创业之路。而 Mark Benioff 呢，他也在访谈之中表达他的失望啦，因为他认为呢，算是一个蛮大的一个损失嘛。Brad Taylor 对他来说就像兄弟一样。但他也知道啊，当人才想要离开的时候呢，他不能去阻止他们，只能呢给他们最大的支持以及最大的祝福啊，并且他也暗示到啊，那不过其实他是算是明讲啊，如果他需要回到公司，他是随时欢迎 b r e t Taylor t 回到 Salesforce 的。而单就这个消息啊，就没有我们没有看到 Salesforce 的财报表现或怎么样，那就让 Salesforce 在呃周三公布财报之后盘后，它的股价是大跌了六。个百分比啊？那今天呢是北京时间周四嘛 ？Salesforce 的股价呢也看起来算是已经大跌十个百分比左右了。所以高层的震荡啊，看起来让投资人呢给一个投资人算是震撼弹啊，一个 surprise 啊。那也让投资人呢会造成嗯可能有抛售的效果啊。而如果单以表现来看的话呢，我们看到在疫情过去两年啊，对于云端软体的需求暴增嘛，很多的公司他们打出他们要数位化或者他们要转。行，而目前呢？但是目前呢，我们看到很多的科技公司，他们也说啊，哎、欸，他们预期呢，未来需求会降低，或是呢，整体的销售周期会拉长啊。那在客户方面呢，这些公司方面呢，会买软体的公司呢，他们也在今年呢、啊，或是在接下来明年呢，预计也会减少支出。但是啊 ，Salesforce 相信他们全方面的软体能够协助他们的客户做生意，并且协助他们降低成本。对于成立二十多年的 Salesforce 来说呢，其中一项优势、啊、就是他们在呃有过去几次市场景气低迷的经验、啊呃、像是二零零八年的 Financial Crisis 金融海啸啊，金融危机，或是二零零一年、二零零零、两千年初期的 d u c k t c o m Bubble。那因此、啊、有数据可以让他们知道，他们、呃、可能或是有经验、啊、可以让他们知道要将资源放在哪边。毕竟在目前的状况之下呢。efficiency 效率呢是一个非常重要的一个指标之一啊啊，他们的 CEO 呢 Mark Benef n 在财报里面也提到啊，绝对一定要做的事情呢，就是确保特别不只是 Salesforce， 而是其他公司呢也是就是要确保他们与客户的关系啊。虽然市场的趋势是这样，但还是会有客户，还是会有公司，他们需要呃一定的可能一定的服务啊。那以 Salesforce 来说呢，他们就是要 target， 他们要目标有一些公司，它需要做数位转型。那 Salesforce 呢，在过去这一期季还是有签下几个大型的客户啊。那、啊、更精准的，他们的观察呢，还有几点就是：首先呢，在目前很多公司的采购环境之中呢，要让客户决定用你的产品，就是要来实现价值的时间。那这个时间呢是。这些客户，他们买这东西，他们必须要很快速的就可以看到他们采买这些科技软体的投资见效。当然，这个部分呢、啊，最重要是因为大家的预算缩减的时候呢，所有人都希望是看看到直接的成果，或是可以看到成效嘛？哎、欸，了欸、做了这个投资，哎，你做这个投资，不是说等五年、等十年之后，或是这投资好像是一个哎、欸、很很棒、很炫的，但它没有实质效果呢，大家可能会稍微的，或是这个在采购的人，呢，他可能会稍微的退步。但或是呢，其实呃，更是他们以偏向啊，就是一些比较专注在 return 的绩效上面啊 ROI 啊之类的。那第二个呢，就是可不可以呢，透过购买这个新的软体呢，达到省钱的效果啊？例如新的科技呢，可以帮助公司省下时间，效率提高。那这些呢，也都能协助啊，加强这个整整体的财务架构啊。譬如说，哎、欸，成本降低啊，或是可以让他们呢赚更多的钱。第三呢，就是啊，在供应商这么多、这么复杂的情况之下呢，很多的公司他们也希望可以有个整合的平台，让他们所有在用的软体啊，或是在用的产品啊，都可以使用上面呢更直观，然后并且降低风险啊，增加效率啊。那他们呢，呃 ，Salesforce 自己是提到啊，他们的客户呢，平均在 IT。的这个花费上面的，若使用 Salesforce 呢，是可以降低二十五 percent 的一个呃呃这个成本。那另外一部分呢，就是可以增加员工的效率啊，是增加二十六个百分比。而也有分析师是很好奇啊，目前是哪一个产业的购买力道比较强劲啊？ Salesforce 也稍微的透露，例如。旅游和观光产业呢，在这一季最新这一季呢，算是一个很大的一个亮点。那另外呢，还有像是制造业以及汽车产业呢，也都慢慢的有复苏，也蛮强劲的。还有能源也是。那另外一边呢，另外一部分呢，就是像是受到呃非常大压力的科技产业呢，目前对于 Salesforce 来说呢，好像有一点点紧繃啊。那虽然他们，当然他们也有。很多很好的这个客户，比如说很大型的客户啊，或是维持很不错关系的客户，但是目前呢，他们目前还没有看到这种呃需求上升，可能是过去这几年已经呃买够了，或是这些公司他们已经先冻结一些他们的预算。那像是金融服务啊，金融服金融产业呢，也它的这个成长也是蛮持平的。不过呢，对于这些比较大的客户啊，如果成长持平来说呢 ，Salesforce 的另外一个目标呢，就是当他们在找到新的客户之余呢，他们也希望可以对于旧有的客户呢，他们这个流失率呢，也是维持在一个很漂亮的一个数字啊。那这就是对于他们来说最重要的一个客户关系，或是 Customer Success 客户成功。最新一季来说呢 ，Salesforce 的营收是成长了14个百分比，来到 78.4 点亿美金。那略高于分析师预估的 78.2 点亿美金呢、啊。那如果不计算汇率的呃状况的话呢 ，Salesforce 的营收。应该是可以成长到将近二十个百分比啊。那 earnings per share， 也就是每股盈余的部分呢 ，Salesforce 的调整后的 EPS 是来到了每股 1.4 块美金，高于分析师预估的 1.2 二亿块美金啊。那在财务预估的部分呢，他们是在这个接下来的这一季，也就是他们的财务年最后一季第四季呢的营收。大约会在79九亿到80亿美金之间呢。那这个部分呢，也有稍微低于分析师的预估啊。那还有另外一个呢，就是对他们一个非常大的逆风，就是在汇率上面的一个逆风啊。那例如啊，他们有提到像是在亚洲。我们也知道日本的汇率，但如果要去日本玩的话呢，日本汇率是很漂亮嘛，因为呃日币现在贬值嘛。但是呢，对于如果这些公司它在日本做生意呢，它赚的是日本的钱啊、呃、日币，然后呢，他要把日币呢换到美金的时候呢，那真的就会是蛮呃有点点痛啊。那 Salesforce 呢，他们也提到在 a p e c 这个算亚太地区的营收呢是达到7亿美金嘛，那以年增长率年增率来看呢是成长14个百分比，但是呢是，如果扣掉了呃这个汇率的影响呢，它的年增率其实可以达到三十个百分比啊，所以这个成长率是减一半呢、啊，有点。还蛮恐怖的。那以欧洲啊，还有非洲以及中东的地区来说呢，它的年增率，营收的年增率也是达到十个百分比。但是呢，如果扣除掉呃汇率的一个部分呢，汇率的影响呢，其实是可以达到二十三个百分比啊。所以对于其实不管是呃 Salesforce 啊，或是很多跨国企业来说，这呃，甚至今年啊，甚至到明年呢，汇率都会是一个很大的一个呃逆风啊。那我们看到了。共同 CEO 即将离开呢，这个新闻呢，应该会短期之内呢，对呃 Salesforce 的股价呢，造成一点点的压力。那以上就今天第二则新闻的播报。
1: 那以上呢就是今天星期五要跟大家分享的内容啦。不知道为什么呢？每次只要到十二月份，然后又到星期五的每个礼拜，我都会觉得特别的开心哎、欸，就是好像要放假的感觉。而且我觉得在台湾最开心是，因为在呃在北美的话呢，就是比较大的假期可能是圣诞节嘛，所以就是十二月底左右，所以在整个十二月的时候呢，就是真的非常开心。但在台湾呢，就是比较大的假期可能是农历新年嘛，就是一月，今年,年好像比较早，然后就觉得每次在台湾的时候呢，就会觉得哇，就是一路。路上呢，从十二月就可以开始，一直有一种呃放假的气氛。虽然可能没有放假，但是就有那种感觉嘛。然后一路延迟到过年，然后才到过年结束，就觉得好像假期变长的感觉，好像非感觉非常的棒。那在今天的最后呢，再跟大家稍微提醒一下哦。虽然我们现在的一个月免费试听活动已经结束了，但是呢，现在在 Apple Podcast， 我们还是有订阅一年七六折的优惠，也就可以立即省下将近一千七百块。那如果你不是苹果的用，户。部呢，也欢迎可以使用 Patreon 订阅收听，一样有年费的优惠。目前呢，在 Apple Podcast 还是有两个礼拜的免费试听，所以如果有兴趣的通勤族，一定要记得去开启订阅试听，感受一下每天学习进步的感觉。那如果任何问题呢，也都欢迎可以寄信或者是私讯跟我们询问。那想要了解更多的话呢，也可以在我们的官网上面，或是我们的 IG 账号 on the 一个底线 way to work 上面了解更多。我们也会在我们的 IG 账号上面分享一些比较及时。的消息啊，或者是我们在台湾的生活哟，那我们就在这边祝福大家，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天，我们就下周见喽
0: ，下周见，拜拜。拜拜